0: 大家好，欢迎收看这期的公子时评节目。今天是十月一号，也就是中华人民共和国这个共产党政权建立七十二周年。中共在建党一百周年的时候，在全国各地大张旗鼓地举办了很多盛大的庆祝仪式，可以说是劳民伤财。这一次的国庆也同样是这样。当然了，他们要趁热打铁，给人民灌输爱党爱国的信仰。可以说洗脑不能停，也停不下来。比如10月1号在北京天安门广场的升旗仪式，就是人山人海。视频显示，很多人是从凌晨一点钟就开始排队了。还有人发现，他的手机屏幕他没有调整，就突然自动的变成了庆祝国庆的画面，强行的让你庆祝国庆，强行的给你改手机的背景图。还有就是国庆档的票房最高的电影。就是讲抗美援朝的爱国电影《长津湖》，这非常契合当下中国反美的这种民族主义情绪。有人看了这部电影之后就留言说：“身为中国人，真的无比幸福。前辈们，这盛世如您所愿，现在的幸福生活都是你们用生命换来的。”其实我们稍微了解一点真实的历史，就不会说出这种脑残的话了。抗美援朝是所有的对外战争当中最不应该被歌颂的，因为这是最不光彩的一段历史。当时建国没有多久，人民还饥肠辘辘，毛泽东这个儿皇帝为了替这个宗主国卖命，不顾身边所有人的反对，穷兵黩武，劳民伤财，派大军进入朝鲜作战，偷袭了差点就完成朝鲜半岛统一的联合国军，结果呢？不仅造成中国军人大量死亡，中国也开始与欧美世界严重的对立。此后的几十年被隔绝在这个资本主义世界之外，然后就只能自己跟自己搞内斗了。另外，对朝鲜半岛的人民来说，中国的参战成功的维护了朝鲜的共产政权，导致数以千万的朝鲜人民至今还被囚困在这个金家王朝的独裁专制统治之下。可以说是疑惑至今。这其中最大的一个获利者，当然就是当时的苏联了，啊，也就是中国共产党的亲爹。小粉红说：“现在的幸福生活都是这些军人们用生命换来的。”事实真的是这样子吗？现在所谓的幸福生活，难道不是跟美国友好往来、引入了西方文明才获得的吗？小粉红所谓的我们现在的幸福生活，它不仅不是这些军人用生命换来的。恰恰相反，这些军人的所作所为，公然与整个西方文明世界对抗，等于是拖延了中国改革开放、加入整个西方资本主义世界的，呃、这个时间，拖延了好几十年。在这期间呢，多少次的血雨腥风的政治运动，搞内斗内耗，可以说是毁了至少两代的中国人。这些军人的生命所换来的是中国人和朝鲜人的无尽痛苦。和慈父斯大林的微笑而已。当然了，我们也认清楚，就是抗美援朝它是必然会发生。的，毕竟中华人民共和国这个政权就是靠苏联扶持而建立起来的。那么，当美苏争霸的这个冷战大格局之下，你的俄爹让你去替他当人肉盾牌，你怎能拒绝呢？你好意思拒绝吗？长津湖战役就是抗美援朝当中一个决定性的战役啊，等于是说中国是秘密的潜入到了朝鲜半岛，突袭了联合国军啊，打了他们一个措手不及。联合国军完全没有想到，刚刚建立不久的这个中国居然这么听苏联爸爸的话啊，竟然跟这个刚刚打赢了二战的美军盟军为敌。中美的军事力量是非常悬殊的，但是中国靠人海战，靠偷袭。以接近四比一的伤亡率，组成了一个人肉盾牌啊，替苏联爸爸充当了炮灰，保住了朝鲜。当然了，也差点让中国成为第二个被核弹轰炸的国家。就是这么一场既非正义，又干涉他国的内政，还被境外势力操纵的，有百害而无一利的战争，在改革开放几十年之后的中国，居然还在拍电影进行炫耀。但是舆论宣传，它不需要符合事实，它只需要去一味的去宣扬纳粹式的强权思维、丛林法则，甚至根本不把联合国、不把这个国际社会、不把国际秩序放在眼里，美其名曰是弱国无外交，当权者让每个人都去相信，只要是为了这个国家富国强兵啊这个至高无上的目标，那么有必要的时候就要牺牲个人的价值跟权利了。这就是集体主义的一个精髓，就是个人权利让位于这个国家，国家可以随时的侵犯个人的权益，而这个国家呢，它又不是一个大众民主，不是人民当家做主，它是极少数人控制的，或者说呢，就是实际上就是共产党这个党组织啊，它只不过是披着一层国家的外衣，说白了就是少数人让多数人去替他们送死，这就是我们经常说的党国体制。所以我们不要把中华人民共和国这个政权看作是一个正常的民族国家，而是要把它看作是一个列宁主义的政党。这个时候再看中国大地发生的各种光怪陆离的现象，咱们就能明白这个现象背后的本质了。就像这部电影《长津湖》，它产生了一个非比寻常的洗脑效果，可以加强中国人从小培养出的这种既无知又狭隘的所谓的爱国情怀。同时呢，它也是一种扭曲的历史观跟价值观。当它作为主旋律爱国影片已经打破了国产票房纪录的时候，我们就可以感受到一股寒意起来了啊！就是中国在这个战役当中，它很明显是逆历史潮流而动的，它是与欧美发达国家组成的这个资本主义世界为敌的。直到几十年之后的改革开放。我们已经是呃部分的顺应了这个大趋势，融入到这个西方的大家庭当中。没想到今天又要宣扬过去那个错误的决策和非正义的战争，那我们就可以想象中国未来会走向何处了。用一句俗语概括，就是好了伤疤忘了疼。最近有观众在推特上面给我发来了很多的关于中国的一些消息，我选了几个，我觉得很有意思。一个是孟晚舟回到了中国。山东的邹平市第二实验小学就给孩子们出题了，让孩子们回答关于孟晚舟事件的一些问题。问孟晚舟是谁，被谁扣押了，为什么扣押？这起事件到底告诉我们了什么？当然了，这并不是说真的要启发孩子思考实事的能力，更不是训练他们的批判性思维能力，而是它是有一套标准答案的。最后不外乎还是洗脑。啊，就是祖国强大了，厉害了，我的国！中国人很骄傲，祖国是你坚强的后盾。这套标准答案，我们用脚后跟都能猜出来。如果有孩子按照我们公子时评的节目里的说法来回答这些问题的话，那么学校肯定就要找家长了。另外一条消息呢，同样在山东，政府已经下令要求所有的小学生都要掌握一门艺术特长，并且要会唱主旋律的爱国歌曲。这个做法，呃，对于经常看我们节目的观众一点都不意外啊，因为我之前讲过了，所谓的这个教育改革呀，禁止补课呀，说白了就是不让学习，只能学习，不让学习，这个学习是学习数理化这些呃科目，只能学习的习是指的习近平思想。还有一个观众也给我发了一张截图，我不知道是哪所学校，但是上面很清楚的写着说要收集跟了解学生的思想状态。特别是少数民族的学生，还写了括号，尤其是新疆籍学生。还有就是学生最关注的有哪些国内外的事件，重点是学生在社交媒体上关注的网络热点和看法都是什么。然后说每个寝室都要提交报告，可以看得出中共不仅要限制人民获得的资讯，他还要限制人民的思想，对人民的思想进行随时随刻的监控。这种做法在习近平上台之后可以说是变本加厉了。中国政府现在花这么大的力气去给民众进行洗脑啊，极尽全力的去宣扬这种狭隘的民族主义、爱国主义，把党国进行强行的绑定啊，然后让所有人都心甘情愿的热爱祖国，也就是为这个党组织献身。这背后还有更深层的原因，就是说共产党害怕了，他怕什么呢？就是今天的共产党在一点点失去在中国的执政合法性，合法性来源过去有两个，一个是形而上，一个是形而下。形而上就是你的思想、意识或者是信仰，这是虚无缥缈的一个东西，这是 made up 的啊，造出来的，让你相信的。还有就是形而下的，就是实实在在,在的利益。过去在毛泽东时代是形而上就是宣传这种意识形态，说是工农政权，我们要搞阶级斗争。要消灭资本主义，实现共产主义的一个天堂。不管把中国搞得多么混乱、多么无序、多么暴力啊，多少人家破人亡、尸横遍野，但是中国人仍然相信这是一条正确的道路，愿意跟随毛主席的脚步。但是随着毛泽东的死，还有中共高层的内斗、政变，还有就是跟欧美关系逐渐拉近距离，要对抗苏联的修正主义吗？那么中国人就发现过去是上当受骗了，什么狗屁的共产主义！别说去解放整个西方人民了，中国大陆连香港跟台湾的发展水平都比不上，所以说宣传了几十年的这个马列主义意识形态就被彻底抛弃了，这就是形而上的合法性崩溃了。到了改革开放的年代呢，中国被迫卷入到这个资本主义的全球化当中啊，所以说中共又找到了一个形而下的合法性，就是经济增长，人民生活水平确实也提高了，这就是邓小平所谓的“致富光荣”。这一下子，中国就进入了江泽民所说的“闷声大发财”的年代，持续了好几十年。那么今天就遇到了一个严重的问题，就是这个资本主义全球化走到了一个瓶颈，美国的内部矛盾转移到了对外的贸易政策上边，就说美国一咳嗽，全世界都打喷嚏啊！它这是牵一发而动全身。当美国决定要加强自身的基础建设，提振制造业，保护知识产权，转移供应链。那么整个资本主义世界都在跟着转变，这个时候中国的处境就特别的尴尬了。我之前专门有几期节目讲过中国的经济结构问题啊，我就不再重复了。总之呢，就是依靠低端制造业的所谓的这个世界工厂，眼看就要开不下去了。那么产业升级、自主创新啊，这更多的停留在口号上面，或者说是为了骗地方的财政经费。即使是由国家扶持的大项目。在关键技术上面也被卡脖子了，比如说华为就是一个典型的案例。这种每况愈下的经济状况，让中国逐步失去了改革开放过去那个时期积累的执政合法性，就是形而下的这个。那怎么办呢？习近平有办法啊，那就是从形而下重新转移到形而上，再回去。所谓的不忘初心呢、啊，革命精神呢、啊，红色传承啊。就是把过去那套形而上的手段再拿出来用，重新给中国人打鸡血、打兴奋剂。但是这个兴奋剂它是有时效的它不可能是呃这个长期的有效，所以它要不停的打，而且它还会产生抗药性，所以说这个剂量要越用越大。比方说一开始你口头上唱着红歌啊，参观一下红色的经典，每年推出这么几部主旋律电影就可以了。到后面就不行了，就要定时的参加学习班了，要用学习强国的 APP 考试做题要改造小资产阶级知识分子，要打土豪，要大锅饭等等等等。因为有人会忌惮这个中国在走回头路，所以说呢，他不会公开的去宣传这是文革，或者说啊毛泽东多么伟大，他是弄了一套新的包装，叫做什么呢？叫做爱国主义，或者说叫做中华民族的伟大复兴。他等于是把这套开倒车的做法，跟爱不爱国来绑定在一起。如果你反对这些左倾的政策，啊，你居然敢反对伟大领袖习近平，你敢批评他开倒车，那你就是不爱国，就是既得利益，就是受资本控制，那就是境外势力，你就是阻碍中国的崛起和民族的复兴了。这可以说是今天的共产党找到了一个新的法宝。它的内核还是毛泽东式的那个意识形态的宣传洗脑，但是外包装呢，它不再是共产主义了，而是民族主义。但是不管它什么主义，它怎么包装，它的实际行动跟政策的方向就是把中国带向过去。比方说，敌视资本主义，跟西方世界对立，抹黑自由民主的普世价值观，宣扬这个党国体制的优越性，搞个人崇拜和一言堂。啊！打击民营资本，控制人民思想，党组织深入到整个社会的每一个角落，等等等等。这样的话，一个新时代的中华帝国俨然就诞生了。这期的节目就跟大家先聊到这儿。喜欢这个节目的话，别忘了点击订阅这个频道。感谢大家的观看，我们下期节目再见。